0: Numa coprodução Sanhauá Produções e Sistema Diário PB, diretamente do estúdio Home Office no Rio de Janeiro, com links na grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola. Apresentação de João Jales. E comentários de Emanuel Reis e Matheus de Julho. Dali, dali,
1: dali, galo da Borborema. 13 campeão e chuva de gols no calendário europeu. Goleadas na Champions, na Europa League e nos amistosos pelo Velho Continente. E os jovens craques da rodada europeia no Pegada Dourada. No fofoca de gandula temos o que acontece com o Barça. Thiago Neves esnoba a raposa e toma a invertida da torcida do Cruzeiro. E Vanderlei Luxemburgo, gerou o debate velha guarda versus nova escola, como anda o futebol brasileiro? Ainda temos os resultados dos sorteios da Tilibania e os palpites para os melhores jogos da próxima rodada. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Rifando Bol. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, minha Paraíba linda, meu Brasil brasileiro. Aqui quem fala é João Jales e este é o Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB e disponível em formato de podcast. Acesse nosso Instagram, arroba a Bola, e ouça no link de sua preferência. Aqui comigo eu conto com os comentários dos queridos Delbi Fernandes e Emmanuel Reis. Meu querido Delbi Fernandes, nosso reserva de luxo, torcedor vascaíno que saiu na correria, mal engoliu o almoço, sentou na bancada e veio falar de futebol com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Delbi. Bom dia,
0: Joãozinho. Ótimo comparecer aí nessa bancada, né, que lembra
1: as mesas do Geraldo. E saudades, saudades, saudades de Geraldinho Contornos para aquele recanto universitário lindo e maravilhoso da Orla da UFPB. Salve pra galera de lá, né? Vamos mandando aqui, chamando também o nosso querido boy dos Betts, o nosso palpiteiro de plantão, é Manuel Reis. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, João Jales. Mais um vascaíno, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Delby. E sim, já vi muito <risos> no jogo do Vasco lá em Geraldo, e, sim. Tantas vitórias, tantas derrotas. Vamos adiante, né?
1: É isso aí, galera, que hoje o nosso rifando a bola tem um monte de coisa, a gente tá falando aí de uma chuva de gols que rolou, né, gente? E vamos falando disso, né? Aliás, vamos começar falando de, de, de placares que foram magros, né? Que foi a ida e a volta do campeonato, brasileiro, do campeonato paraibano, perdão, e acabou ocasionando o título do Galo da Borborema. Um salve para a torcida do 13. Um salve para os meus colegas rivais, que desta vez em 2020 levaram o campeonato paraibano em cima da raposa. No agregado, 13 levou, né? Fez 2x1, porque no primeiro jogo ele ganhou por 2x0. A Raposa venceu a segunda partida por 1x0, mas no fim das contas não deu muito aí o rubro -negro para o rubro-negro Paraíba. Ficou o título, então, com o Galo da Borborema. É, galera. Outra coisa também que a gente tem para falar, né? Foi a chuva de gols que rolou no velho continente aí no calendário do futebol europeu nos últimos dias. A gente teve 5x0 da Inter de Milão no Shakhtar Donetsk e teve também é, o 8x2, o famigerado 8x2 do Bayern em cima do Barcelona, né? Sem contar nisso também, a gente teve aí. Uma lavada de 3x0 do PSG em cima do meu querido RB Leipzig, que foi eliminado e está fora da final da Champions. O PSG já garantiu seu lugar por lá. E tem também o um amistoso que rolou aí do Borussia Dortmund, que o placar foi de 11 a 2 É verdade, Emanuel Reis?
2: É verdade, sim. Todo mundo que tinha olhos viu, né? esse placar de 11 a 2 aí do Borussia Dortmund não tomou conhecimento do austria Viena dentro de, da casa do Austria, né? E aí teve também a C8 a 2 em cima do Barça do Bayern Munique. Eu acho que Felipe Coutinho é um reserva de luxo, né? Do Bayern saiu do banco deu uma assistência fez dois gols e nessa goleada aí do 11 a 2 do Borussia Dortmund em cima do austria Viena, já Dom Sancho marcou um gol e deu quatro assistências então cinco gols. É, foram com participação desse cara, né? Sobre, sobre o 13 campeão paraibano, eu acho que é, foi um jogo duro, né? As duas equipes com certeza mereceram chegar à final, apesar do percalços. Aí eu sou torcedor do Belo, mas reconheço que o 13 foi superior, né? E aí foi superior também a Raposa, tinha até os caras se arrastando no chão, né? Ganhando esse título aí depois de nove anos. Arrastando, andando, andando de joelho, cara, eu vi rezando muito a, a galera do 13, faltava dois minutos pra acabar o jogo Saíram do banco de reserva, a galera mandando voltar Porque iam rezar, enfim Nove anos depois aí, título merecido
1: Eu vi vídeo no Facebook de crianças que estavam comemorando o primeiro título Que elas tinham visto na vida delas do Chorando,
2: cara.
0: bicho Chorando, Débito
1: É verdade, é verdade <risos> Eu queria, eu queria
0: dar um destaque bacana De um lance que aconteceu aos três minutos Desse jogo para essa nessa final Douglas Deu, uma, deu uma, uma, uma chapuletada segura Que bateu na trave e penou. E penou. lembrou Não sei se vocês lembram desse camarada Pio, que jogava no Botafogo lateral direito Lembro batia demais falta,
2: lembro Batia muito. falta
0: com ninguém lá de longe Assim, que lembrava o um rabetinho de, de, de Juniperna juni, Bucani Mas era, era aquela mais frontal, né enfim, Douglas fez esse... Eu eu achei aquilo ali, eu porra, vai merecer o título, né? eu vendo aquilo ali. Ainda teve dois gols anulados, né, no primeiro tempo. E o Campinense só deu o primeiro chute aos 33, né? Foi Frontini, eu acho. Então, ah, o foi o seguinte. O primeiro tempo foi do 13, o segundo do Campinense. Foi o Campinense fez o gol, mas não era dois, né? Era só um. Não deu para ganhar,
1: não, não deu muito para o Campinense. Agora, o que ninguém deixou de falar foi o tal do 8x2, né, cara? Desapareceu o Barcelona em campo foi uma coisa muito surreal. Ainda de Milão ter dado 5x0 no, Shak no Shakhtar, para mim, não, não foi uma coisa tão espantosa. A única coisa que realmente me espanta é que o time do Shakhtar é um time que tem uma qualidade, né? Ele, ele é composto por, por, por grande parte de brasileiros, sejam eles natos ou, ou, ou brasileiros que se naturalizaram ucranianos, né? Então, é um time que tem uma certa qualidade e a Internacional ele não tomou conhecimento do time da Ucrânia e meteu 5x0 mesmo nos caras sem pena nem dó. Deldo, o que você tem para me falar aí desse, dessa puxadinha da Europa que a gente tem aí? Exatamente. E o Shakhtar do Neste segue a
0: tradição, né? Segue a tradição de ter aquela cota de brasileiro, aquela cota de 80% de brasileiro. <risos> então... <risos> Fica, fica aí desde de Tentinho até Tyson. O, o, o tá sempre tem um brasileiro ali para fazer alguma coisa. E, de fato, a Inter tá, 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 tá no crescente, né? O time da Ucrânia não, não acredito que, 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 que vai render bons, bons
1: resultados nessa, nessa temporada. É, vamos esperar que essas férias que eles tenham tido aí possam, possam dar uma, uma melhorada aí no, no, no clima lá do time ucraniano, porque... É, a final vai ser Internacional versus Sevilha, e o Sevilha já ganhou cinco vezes, É Manuel Reis, meu querido, o que é que você tem pra, pra, pra me falar aí? E, e o Fomigerado 8x2 do Barcelona que a gente não toca no assunto, né? Parece um elefante dentro da sala. <risos>
2: É constrangedor, né? É constrangedor você ver o Barcelona, o Barcelona no segundo lugar da La Liga, tomado de oito, né, cara? Tem um ditado do Ceará que diz assim: penha para 10, ele engoliu sozinho". E foi o caso aí do Barcelona. <risos> Levou uma pizza de 10 pessoas assim sozinho, cara. Messi não tinha cara, não tinha onde fiar a cara, bicho. Chegou no meio do jogo, Messi já tava assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Que que set é cada gol que entrava no Barcelona? Ele levava a mão à cabeça e ficava doido, cara. Parecia que tava perdendo dinheiro. E aí culminou com a saída dele, né? A gente vai falar isso no fofoco de Gandula. Eu acho muito mais que merecido esse 8 x 2 aí. É o time do Bayern de Munique não é à toa que é octacampeão, é da Bundesliga, né? Seguido um, dois, três, oito vezes. E aí a gente tem um entrosamento muito forte entre os entre os jogadores né, daquele time, Robert Lewandowski aí, concorrendo ao melhor do mundo, quem sabe? É, a gente tem também aquele rapaz que parece o Gustavo Kirten, <risos> que fez dois gols. Eu sempre esqueço o nome, Thomas Miller, é Thomas Miller, né, velho? Também é um aí um fazendo.
1: jogador
2: gol, aí, bom grande. É. E o goleiro, Manuel Noia, que é um zagueiro a mais né, no campo ali e tal. Eu acredito muito aí é, é, no Bayern. Sobre Sevilha e Inter de Milão, o Sevilha é um time copeiro, né? Quando se trata de Europa League. É, só que a Inter de Milão ainda não ganhou a Europa League nesse formato que ela é, né? A última vez que a Inter de Milão ganhou um título faz nove anos também. É o 13 da Itália. E aí a gente vai, e aí a gente vai ter é, a Inter de Milão querendo ganhar esse título a todo custo porque tem plantel para isso, né? Se a gente for pegar o plantel da Inter, a gente tem Lautaro Martins, Romelu Lukaku, D'Ambrosio, Barella. Temos muitos, muitos estrelas. O próprio Godin, né? Também. Temos muitas estrelas. É uma seleção de seleções. Eu acredito que é, vai ser jogão, né? Vai ser jogão. E esse 8x2 aí do Barcelona é inaceitável.
1: É 11x2 também do, do Borussia Dortmund, aquele amistoso de leve, né? Que eles marcaram. Você <risos> tem alguma coisa pra falar sobre isso? Mas
2: aí esse 11x2 até que é justificado, né? A gente não tem um campeonato na Áustria tão sólido é, como é a Bundesliga na Alemanha. A gente não tem o mesmo nível de investimento. Se você for pegar o plantel do Áustria-Viena, por mais que seja um time aí que tenha sempre figurado nas últimas Champions ou Europa League, você não vai ter nem 10% da folha do Borussia Dortmund. E aí o Borussia Dortmund não tem nada a ver com isso, né, velho? Chega lá na Áustria, coloca 11x2, isso mesmo. E aí fica 19 para a Alemanha e 4 para o resto do mundo aí nesse saldo,
1: né? É, cara, o futebol alemão mostrando a supremacia aí nessa semana no calendário europeu. Uh, vamos, vamos falar em um pouco mais de calendário europeu, vamos falar das estrelas aí desses mata-matas de goleadas. Alguns se deram bem, outros não, mas a gente chamou a atenção aí de dois jovens jogadores nesta rodada generosa aí da nova safra do futebol né, da, da, da Europa, né? o, o português João Félix. E a gente se pergunta aí se ele é o próximo camisa 7 da geração da seleção de Portugal, né? Depois de Cristiano Ronaldo, será ele o sucessor aí da, da, da camisa 7 no, no time português? E Alfonso Davis, também o canadense bom de bola no Bayern de Munique, né? Esse é o nosso pegada dourada. Solta a vinhetinha, sério, é meu querido pegada dourada trazendo aí essas duas figuras o João Félix grande jogador aí do Atlético de Madrid é, te, acabou não passando adiante né nas na Champions mas mostrou aí um grande potencial no, no, nas suas apresentações tem feito um, um ótimo trabalho é um garoto ainda tá com 19 anos né e o Alfonso Davis que é o canadense que tá barbarizando fez bonito aí no, 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 no jogo do Bahia, Inclusive, fez uma grande jogada individual na né, linha de fundo. Todo mundo está lembrado daquele golaço. O que é que você tem para comentar sobre essas duas figuras, meu querido Delby? É o seguinte, Amigo. Eu, eu, eu não colocaria essa pressão toda no rapaz,
0: no português, no moço, no João Félix. Eu acho que, que é prejudicial a gente fazer esse tipo de comparação. Eu já vi muito o acabar com a carreira porque foi para o Barcelona, sabe? Mas assim, é interessante, é interessante ver que Portugal consegue revelar bons jogadores, né? tem conseguido pelo menos nas últimas, nas últimas três Copas do
1: Mundo. É importantíssimo, sem dúvida alguma, é, é o, 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 o que o, o João Félix tem feito aí, no, o trabalho que ele tem feito no, no time do Atlético de Madrid tem tem chamado a atenção né o que você tem para comentar Emanuel
2: é eu acho que eu vou de encontro aí à opinião dos meus colegas eu não acho que tem chamado a atenção não o futebol de João Félix é a quinta contra... é a quinta contratação mais cara do futebol mundial né a gente teve aí o Atlético de Madrid desprendendo 520 milhões livres né de reais é, para contratação de João Félix João Félix um cara que poucos gols muitos jogos Muitas lesões, é, entrou agora, calou minha boca um pouco, né? Fez um gol aí, sofreu pênalti, fez um gol, mas eu acho, mesmo assim eu acho ele ainda muito muito superestimado, né? Eu não acho o João Félix apresentando, não vejo o João Félix apresentando um futebol de 520 milhões de reais. Eu, eu, eu não seria honesto comigo mesmo, né? Se eu dissesse que eu veria isso. Já Alfonso Davis. A gente tem esse cara que veio de Gana, né? Tem uma história por trás dele. Ele veio de Gana e se naturalizou canadense. E no Canadá, ele achou o rumo do seu futebol. No bairro de Munique, a gente tem ele participando dessa Liga dos Campeões aí em seis partidas, né? É, é também um lateral muito incomum, né? Porque ele, ele costuma marcar muitos gols. Na Bundesliga mesmo, ele participou de 29 partidas e fez três gols nessa Bundesliga. Na outra... Ele participou de seis e fez um gol, né? Na Copa Audi, duas partidas, um gol e uma assistência. Então, é o cara responsável por demitir Nelson Semedo, né? <risos> é. Ele chamou é, pra né? dançar, ele tirou Semedo pra dançar, tá certo? E ficou por isso mesmo. É responsável por um dos gols mais bonitos que eu vi nesse ano. Então, assim, João Félix, pra mim, é eu não discordo que ele joga futebol. Não me levem a mal. Eu discordo que ele é o próximo camisa 7 da seleção de Portugal. A gente tem Bernardo Silva aí também, né? A gente tem Bruno Fernandes também. Então eu acho que é um pouco cedo, então é um pouco, pra mim, né? É um pouco pesado pegar João Félix e colocar nessa camisa 7. Eu vou dar ele a camisa 14. Vai lá para tá, ficar por ali tá. pelo banco entrando no
1: segundo tudo e vai deixar ele ali né no banco de reserva esperar aí a próxima geração mas por falar em próxima geração eu queria também trazer aqui um, um último nome de de sulpetão para vocês que é o do eliminado RB Leipzig o técnico do RB Leipzig no caso não é uma pegada dourada né eu acho que é um banco dourado o Julian Nagelsmann porque o técnico da RB Leipzig ele tem 33 anos só e é um dos mais jovens técnicos aí de grande sucesso no futebol mundial. O cara é velho, é um técnico jovem num time jovem que tem feito história. né? A carreira dele foi encerrada prematuramente né, como jogador. Ele chegou a jogar só no sub-19. As lesões que ele teve aí no joelho acabou tirando ele da carreira como jogador profissional. Mas ele passou pelo Munique em 1860 e pelo Augsburg também, né, gente? Ele, depois disso aí, ele resolveu estudar administração e ciências do esporte, se, se especializou nisso aí. Trabalhou, inclusive, com Thomas Tuchel, técnico do PSG, né, que eliminou ele hoje. É um cara de, de muita responsa aí, né, é, que tem aí já um, um, um currículo já de, de, de grande porte e bem jovem aí né mais jovem inclusive que muitos jogadores veteranos que que, que tem atuado no, no futebol europeu né pessoal o que vocês acham do Juliano Nagelsmann o que é que você tem para me dizer Delvis, sobre o Nagelsmann
0: eu acho eu acredito né que o Red Bull vem em qualquer dos estados ao qual, ao qual se propõe vem com uma proposta de futebol moderno né vem com aquela proposta do técnico bem formado com aquela proposta do do futebol rápido, do futebol técnico, entretanto um, um, uma relação custo-benefício interessante né? eu já, já me lembro do, das discussões com a Dalva sobre a questão do, do, do técnico do time empresa não é isso? será que opção? Aí. o nosso boa beto Crack beto na verdade, desculpa perdão, craque beto e <risos> <risos> Então, eu, eu imagino, e de fato eu concordo com ele, eu acredito que, esse, que essa questão de time-empresa não é uma, um, uma boa proposta para o futebol. Entretanto, o Red Bull tem mostrado, não só na Alemanha, aqui no Brasil também, forte investimento, organização né, e estudo. Isso, não sei se vai garantir um bom futebol, mas que garante a confiança de permanecer
1: nas primeiras divisões, eu acredito que sim. É isso aí, o que você tem para falar aí sobre esse estilo do, do, do Red Bull, de fazer esporte, meu querido Emmanuel Reis, e em especial a situação do, do Nagelsmann é, é, comandando aí, tão jovem, comandando uma equipe do, do porte do, do RB Leipzig, já chegando semifinalista numa Champions League.
2: Tenho nada para falar do Julian Nagelsmann, é um ótimo técnico, né? ele trouxe o RB Leipzig aos trancos e barrancos, nem tanto, né? A gente viu aí um RB Leipzig jogando entrosado, hoje é que deu um apagão, parece até que viu um inimigo, um inimigo não, um adversário maior à frente, ficou meio assim e tal. É, mas assim, a gente tem nele a figura da contemporaneidade, e aí eu concordo com você, que é fã aí do cartel da Red Bull, né? Quando o assunto é desportos, de e concordo com o Delby também nessa coisa do futebol moderno, eu acho que a Red Bull... É, por ser uma empresa, né, por ser é, um grupo que se propõe a estudar o esporte mesmo, eu acho que vem ditando um estilo, né, vem ditando um no estilo nos países onde passa, e a gente tem Red Bull nos Estados Unidos com o New York Red Bulls, a gente tem o Red Bull é, na, na, é, na Alemanha com o RB Leipzig, a gente tem aqui no Brasil dois times, inclusive, né.
1: É, o é Brasil RB bragantino
2: é, exatamente e aí a gente tem o RB bragantino subindo para a primeira divisão um ano de criação do time uhum. <risos> ah, é tudo sim. bem que o bragantino já vinha na segunda divisão mas aí teve um, um enxerto de 200 milhões né para fazer contratação para fazer é, é, Pra para contratar é, marketing para fazer bandeira para fazer, enfim né para comprar tudo que pudesse quisesse então eu acho assim voltando para o Juliano mano Apesar de ter 33 anos, é um cara que tem um estilo a ser levado a sério, né? Porque ele chegou a semifinal de Champions League, isso quer dizer que o cara, que o Jürgen Klopp não teve um estilo que superasse do cara, isso quer dizer que José Mourinho, Carlo Ancelotti, essa galera aí já tá ficando pra trás quando o assunto é futebol agora, né?
1: é cara, se já tem esse problema aí na Europa, imagina como tá ultrapassado o futebol brasileiro mas essa conversa a gente vai deixar pro próximo bloco, que a gente vai trazer aí muita coisa legal no próximo bloco, que são os sorteios da Time Mania, né? os resultados e também aquele nosso quadro preferido, o meu o seu, o nosso fofoca de gandula, segura aí que já já a gente volta
2: eu quero ver se eu ganhei <risos>
1: Estamos de volta com o nosso segundo bloco do meu, do seu, do querido Rifando a Bola, o um programa que mistura tudo que o brasileiro gosta. É resenha, futebol, palpite e aposta. E hoje eu estou aqui contando na bancada com os comentários de Delbi Fernandes e Emmanuel Reis. Delbi Fernandes, o meu querido, Vascarado, Mascaíno, Vascaíno, Mascarado. fale aí com a galera, aquele salve.
0: Meu amigo, um salve para todos os Vascaíne aqui da Paraíba, de uma pessoa, porque os do Rio de Janeiro estão uma vergonha. Eu vou dizer mesmo, eu acho que na minha oportunidade aqui de falar no fã da bola e quero protestar, não está na pauta, mas eu quero protestar a, a renovação de
1: Bruno César. Foi uma palhaçada. <risos> Diga aí também que você estava defendendo aí na reunião do Conselho do Rifando que a gente incluísse aí Germancano. Vamos fazer uma menção a Germancano, que hoje é o artilheiro da Série A do Brasileirão, é o artilheiro dos clubes brasileiros que está na Série A né, nesta temporada de e? 2020. O cara que mais marcou e um, não então tá feita aí a justiça.
0: E não só da Série A, e para fazer
1: a justiça direitinho, tem que dizer que é a melhor média de gol do Brasil. Olha aí, ó. Tá feita a justiça. A melhor média de gol do Brasil... Tá aí o comentário do nosso querido vamos chamando agora os resultados da Timemania. Solta a vinhetinha, Resultado, Sérgio. Resultados da Timemania. Vamos que vamos que vamos. O sorteio do concurso número 1523 realizado na última quinta-feira, 13 de agosto de 2020. As dezenas sorteadas são 21 45, 51, 53, 62, 64 e 75. E o time do coração sorteado foi o Sergipe, dá Ligipão. Aí o concurso número 1524, realizado no sábado, 15 de agosto, as dezenas sorteadas são 17 22, 24, 26, 45, 66, 74. E o time do coração sorteado foi o 13 da Paraíba. Ó, oh, coincidência aí, o 13 foi campeão
2: paraibano no dia 15 e foi sorteado no mesmo dia 15. E aí, rapaziada? É, você
1: faltava que fosse dia 13, né? Pelo menos não. Mas olha outra coincidência. Este é o nosso 13o episódio, anunciando o 13 como campeão, o 13 como time do coração é, é sorteado na time mania. É muito auspicioso. Boas energias, galera. Como passando, chegando aqui no concurso número 1525, realizado ontem, na terça-feira, 18 de agosto de 2020. E os números sorteados foram 13, 33, 47, 48, 52, 69 e 77... E o clube, o time do coração sorteado foi o Criciúma, de Santa Catarina. Atualmente, o valor do prêmio da time Mania está acumulado aí em mais de 10 milhões de reais, gente. É uma grana segura, hein? Dá para fazer um pé de meia bom. Vamos chegando para aquele bloco lindo, aquele nosso momento que todo mundo espera. Aquele o meu o ser o nosso fofoca de gandula. Solta a vinhetinha, Sérgio. Fofoca fofo, 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 fofo de gandula. E no nosso momento fofoca de gandula é onde a gente traz as notícias de fora do campo para temperar aqui a nossa resenha do Rifando a Bola. No fofoca de gandula de hoje a gente traz... O que acontece com o Barça? Será o fim de uma era? Valeu Falonza Zé! Tiago Neves esnoba a raposa mineira nas redes sociais, mas toma a invertida da torcida cruzeirense. E ainda, Lucha Polêmico reacende o debate pertinente no futebol brasileiro nova. Safra versus Velha Escola. É, galera, vamos chegando então. Vamos começar pelo fatídico 8x2, né? Vamos falando aí o que acontece com o Barça. Será mesmo o fim de uma era por lá? Depois da sofrível eliminação da Champions, né? Pela robusta goleada de 8x2 do Bayern. É, será que a equipe catalã tem, tem aí em mente, né? Já demitiu o Kik7EM, né? Mandou embora. Vários jogadores aí fizeram declarações delicadas sobre a situação. E ainda temos aí Messi manifestando seu desejo de deixar o clube o quanto antes, gente. O, o craque argentino comprou, inclusive, uma mansão uma das áreas mais nobres de Milão na semana passada. Vocês lembram que eu falei isso no episódio passado lá do Fundo? Então, alguma pista disso é meu vez? Rapaz,
2: então, é... a situação é muito delicada, né, do Barcelona aí. Não é fácil chegar na Champions aí, um fiozinho de esperança, passar ali. Não é fácil levar 8 a 2 né, Messi cabisbaixo. É, ainda deu um passo para um gol, né? E aí tem esse, esse episódio dele comprando essa mansão, como você mesmo falou, né? Em Milão. Ora, Messi não vai jogar no Olímpia de Milão. Nem no Milan. Nem no Vero Vôlei, né? Então, eu acho que... <risos> Só sobra um clube aí para gente especular. E no momento em que surge também a notícia de que Lautaro Martins é sondado pelo Barcelona. Então eu penso que pode ser uma troca um no outro e um dinheirinho a mais, né? Claro, no caso, vai Lautaro e uma mala de dinheiro e vem Messi. Se for, se for um negócio lógico, eu vou por aí. Falar ainda da situação do Barcelona, que não é fácil. Quando você diz assim, vários jogadores do plantel deram declarações delicadas, você quer dizer... Eles disseram que vão sair. Luiz Soares está cobiçado aí por vários clubes, né? É, sem medo. Não tem nem cara mais. Depois que. que vai, danço... no... vai pro Ajax, Soares? Soares pode ser que vá, né? Já tem passagem pelo Ajax, né? Quando, quando o cara fala assim, tem passagem pelo Ajax, é quase tem passagem pela cadeia né? <risos> não, mas ah, é sério, fala sério mesmo. É, eu acho que ele pode ir sim pro Ajax. Eu sei que Lautaro Martins é pretendido, né? Renier aí tá com a situação também, o povo até especula o CR7 tá no tá Barcelona. Tá quase que
1: certo, Renier tá quase que certo a ida dele pra o Borussia Dortmund, garoto.
2: Sim, 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 sim. Também, né? Mais um que entra nessa lista. Ivan Rakitic, é, possivelmente Ricardo pude também da base, vai embora. Enfim, que Setien já pegou as malas e já foi embora também, né? É uma situação não levou complicada.
1: Pé na bunda, pé na bunda do 7, hein? Pé não,
2: na bunda. Jogaram as coisas dele fora mesmo, hein? Sexto andar. Então, é... sobre a situação de Messi no Barcelona, o presidente do Barcelona já deu declaração, amigo espanhola dizendo que não espera a saída de Messi. Ele disse isso, o tô pediu, pelo amor de Deus, para Messi ficar. Messi disse que tá descontente no clube, que não sabe se assina. Eu acho que a gente tá tendo aí o início de mais uma novela, né? Como sempre. Tudo que Messi faz é polêmico. Se Messi for comer uma coxinha, se torna um ato polêmico. Porque a gente tá falando do cara que seis vezes, né, melhor do mundo. Seis vezes melhor aí, do mundo. Messi perto tomada, marca, né? Exatamente. 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 Tem
0: sobre isso aí, Del.
2: É sempre bem mencionado, e... né?
0: Então, sobre o Barcelona é o seguinte: tem que respeitar tem que respeitar o Barcelona, porque o Barcelona não é como o São Paulo, que troca de cueca sem tomar banho. O Barcelona, quando reformula, <risos> entendeu? O Barcelona, quando reformula, troca diretor, troca filosofia de futebol, entra com um novo elenco, certo? E, de fato, não tem como negar que essa geração está se acabando, né? Não os jogadores em si, mas a equipe, né? Você percebe pelas próprias declarações de jogadores, né? Não não, se mas você não acha que o 7 um
1: ele não era também um elemento desagregador no time, não? Um cara que nunca tinha, tinha, tinha ganho nenhum título na carreira de, de repente cai no Vai colo dele. Né? Uma das melhores equipes do mundo, cara. Olha, tem que ser muito desagregador para
0: destruir o Barcelona. Acho que o problema é mais em si. Não, não, não vamos culpar um cara... Não é, isso não é um problema de um cara só. Entende? Isso é um problema da geração. O, a, o Barcelona vai se reestruturar, mas não é um técnico, não é um jogador, não é um diretor. É tudo junto, né? Você percebe. A, e também queria fazer um adendo aqui que é a mala de dinheiro que vai junto com o Lautaro Martins não deve ser pequena, não, é amigo. É
1: verdade. Né? Isso aí é uma coisa também para ser levada em consideração. Mas ainda que, que Martins seja aí uma estrela da, da internacional. É... Não, amigo, uma negociação envolvendo o Messi, pode ter certeza que vai ter um valor... Meu Jale, simples. Fala, Emanuel.
2: tô ainda disse que o Barcelona tinha que mudar de nome depois dessa goleada aí, viu? Né? Não poderia... <risos> Não pode... Isso quem falou foi Eto, não sou eu que tô dizendo, não. É Samuel
1: Eto,
2: né, cara? Samuel Etou, exatamente. Aquele da musiquinha, ô, oh, oh, é melhor que Eto. Justamente,
1: dessa reaçãozinha.
2: Daquele Barcelona com o Ronaldinho, né, velho? Imagina, é. aí Um
1: cara desse nível aí, ó. Um cara que jogou com o bruxo, né, bicho?
2: E sem medo no Vasco, hein, Del? Como? Sem medo no Vasco? Você... Queria? <risos>
0: Queria não, amigo Queria não. O, Va o, Va o Vasco é o seguinte, amigo Se juntar o salário dessa galera Mas não é o mensal, não, é o anual Vai, vai, vai ter que, que, que aumentar um pouquinho ainda O orçamento para poder pegar alguém do Barcelona
1: Vixe. Mas vocês imaginando aí Essa saída do Messi Vocês conseguem especular Algum outro time que não seja ainda Internacional? Caramba. Sinceramente eu não consigo, não
0: e principalmente com o Cristiano Ronaldo na Juventus. É uma rivalidade que vai além do
1: futebol espanhol. É uma rivalidade... É marco, que é. A, a, rolou aí também, é no marco, que também um boato de que o próprio Barcelona estaria interessado em trazer o Cristiano Ronaldo.
2: Tá louco, velho. Imagina aí, não isso. Vai, não vai. Eu também acho que... É, é especulação. Eu falei disso também agora. Mas é assim, é especulação no mais alto nível de desespero, né? A galera quer resposta pra tudo agora E o Barcelona é, Ainda tem que se curar, bicho Tá de luto, levou 8 a 2 aí Sexta-feira, sábado é, Pois é, é mais cara... aqueles poatos pra mudar
1: de assunto é <risos> aqueles poates pra mudar de assunto né? centro, Os caras cara mandaram ligar, Os caras mandaram se Limpar o armário, galera Juntar as coisas, botar numa caixa Muito, muito obrigado pelos seus serviços, valeu, falou Tchau e benção
2: Preconceito com um 7M, preconceito que o cara só tem um título. Mas me diga aí o que é que ele fez de errado. Qual, o que é que ele escalou errado no Barcelona? Que a gente não escalaria. Não, mas Uma coisa ou outra, tomar, né? É o próprio Uma Messi, coisa é
1: outra. Dele, não,
2: Justamente, Messi é um jogador, é, por ter várias estrelas, né? Por ter vários melhores do mundo. É um jogador que tem um orgulho lá em cima, cara. Tem um ego lá em cima, né? Apesar de que. Ele é um cara bastante humilde, né? Mas ele é jogador de futebol e altamente competitivo, né, cara? Então, ele quer que a filosofia dele esteja dentro de campo. E sempre tem dado certo, né, velho? Você vê o Barcelona jogando sem Messi, você não vê aquele Barcelona, minimamente, é, 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 que pega um adversário e talvez faz alguns gols, né? Agora, eu quero saber como é que vai ficar quando o Messi sair, hein? Quando o Messi for para a Inter de Milão, quem é que vai coordenar esse ataque aí do Barcelona no meio de campo? Será que Coutinho volta do empréstimo? E de oh, repente é Nossa. Coutinho aí?
1: É, Não cara, são, são coisas que podem acontecer aí, né? Tem
2: Coutinho e Lautaro Martins ali na frente? Oh, Será?
1: É um time interessante. interessante. O que você acha, Deldo? Bem,
0: me desculpa que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu tava desconcentrado aqui. Qual
1: foi é a pergunta, amigo? Não, o que você acha aí, por exemplo, de, 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 um, de, um, de um Barcelona contando aí com o Lautaro Martins e com o Felipe Coutinho que possa voltar de empréstimo aí, que está emprestado lá no futebol alemão? Tem que,
0: tem que entender como o Barcelona vai jogar. Sabe, o Felipe Coutinho é um jogador interessante? É. É um jogador com potencial? É. Sempre foi. Mas nunca foi protagonista a nível, tirando o tempo do Liverpool aí, não foi um protagonista a nível do Barcelona, de Soares, Messi, não dá para comparar. O Filipe Coutinho é um bom jogador, o Filipe Coutinho é interessante, foi, foi a, a promessa do Vasco que brilhou no, no, na Europa né, nesse tempo meio assombroso do Vasco. Mas enfim, é, é, eu acredito que tem que se mudar a filosofia desse time, que é, na verdade que esse time já se desvassalou. Então tem que construir um novo trabalho. E aí não vai ser um jogador não vai ser uma dupla, agora com certeza tem uma dupla com potencial. né? Você imagina ele, batendo falta como batia na época da seleção, no início ali, antes do 7x1, jogando como estava jogando com a dupla com o Firmino. né? Como é que, por que que o Lautaro Martins não pode trabalhar como Firmino? Ali no, no... Como, como o Felipe Firmino trabalhou ali no Liga? Né, pode, potencial tem. Agora, não acho que vai ser a solução. Não acho que com esse time, não acho que com essa filosofia, com esse clima interno dentro do clube, né, esse clima de finalização do projeto né? não, não, não acredito que vai ser a solução, que vai ser um protagonismo como foi o de Messi eu imagino que Messi marcou época na história do futebol e nesse século a principal né? então fica até triste assim, é um, é uma, é uma, eu, eu fico triste, pessoalmente eu fico triste com a saída dele do Barcelona porque eu imaginava ver o último jogo de Messi no Barcelona tá? ele se aposentando ah, no Barcelona, sem sair do Barcelona
1: Ninguém sabe o dia de amanhã também, não, né? As declarações é. dele aí foram fortes, ele sinalizou muita coisa, mas vamos esperar aí as cenas o cara dos não próximos não comprou uma casa sem brincar. pensar assim, pô. O cara comprou uma casa. <risos> mas ele tem casa em muito lugar também, Del. Né? Tem casa em muito lugar. Mas, olha, gente, vocês tinham falado aí também sobre essa história de filosofia no futebol, a gente falou de... de... De, de, de Kik é falamos também do, do Nagelsmann né, o técnico do, do RB Leipzig e, e o Luxemburgo né, ele soltou aí também um, um debate aí essa semana é, levantou uma polêmica né, em torno aí das falas que ele, que ele fez, fez crítica a tal da mídia que se dava ao estilo de, 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 de treinamento de Jorge Jesus dizia que o estilo de, de, de treinar do, do o futebol brasileiro tinha su sua maneira de ser, e tinha su sua própria é, opção e tudo mais, e aí reacendeu todo um debate aí sobre sobre uma nova safra de treinadores que tem surgido no futebol brasileiro que tenham pensado, inclusive, semelhante ao técnico do RB Leipzig, de, de maneira mais mais é, é, mais embasada mesmo em estudos e tudo mais. É, é, muito, muito menos aí na, na história do feeling da, da velha escola, mas o Luxemburgo é um cara da velha escola que sempre busca ali, bebe um pouco de, de fontes novas e tal, mas ele sempre gosta de manter aquele jeitão estilo das antigas né? E aí tem, tem esse debate assim de, de, de se levantar essa questão de, dessa velha escola que o Luxemburgo tem ainda em valorizar e de uma nova safra que vem surgindo de treinadores de sucesso, no exemplo de, de, do próprio Thiago Nunes, que está aí à frente do, do, do Corinthians hoje, mas que foi campeão da Copa do Brasil ano passado, é, dirigindo o, o, o Furacão, né, o Atlético Paranaense. É, a gente tem aí o Roger Machado, Jorge, também. que também é uma figura muito importante aí no Bahia, né? além de se posicionar politicamente e socialmente, é um, é um técnico também que tem um estilo é, é, ligado com o futebol moderno. Então, assim, é, eu queria saber um pouco de vocês, assim, o que vocês pensam das declarações do Luxemburgo e um pouco desse debate também, né, galera? Na minha
0: opinião, o Luxemburgo bateu mais na imprensa do que no Jorge Jesus. É, é, os técnicos brasileiros, eu, eu, eu vejo os técnicos brasileiros se incomodando muito com algumas comparações, onde eles não são é, é, o principal, né, a cereja do bolo. Então, causa meu esses, esses caras que ganharam décadas. É, Luxemburgo maior campeão, é, é o maior técnico brasileiro campeão. Então, aí vem o Jorge Jesus, faz um ano sensacional com o Flamengo, com um o Flamengo galáctico, diga-se de passagem. Não era qualquer clube, não era qualquer elenco também. Vamos dividir esse mérito, o próprio Jorge Jesus faz isso, divido muito mérito com o elenco. Entretanto, o Luxemburgo tá aí desde década 90, né? O Bragantino, antes de virar Red Bull, ganhou contra o Novo Horizontino lá em 90 e Luxemburgo para o Brasil. Chegou no Real Madrid e fez um trabalho, história... Muito forte, apesar de um estilo é, polêmico, polêmico, controverso, um cara que, um cara que fala, fala o que pensa e às vezes pensa besteira. E Não, mas peraí, é assim. né? ele passou
1: dez meses só no comando do Real Madrid, né cara? Então, assim, é, e deixou umas figuras assim que, que, que eram titulares é, inquestionáveis e botou a galera no banco, o cara botou figo no banco. Bicho. Pra
0: você ver como ele tinha moral, né? Porque ele tá pegando esse elenco do Palmeiras aí, botando a culpa nele. Você vê a entrevista que ele falou com o Goiás, aquele gol que ele levou. Ah, lá Ronaldinho Gaúcho na Vila Belmiro, lembra? Daquele Ronaldinho Gaúcho por, por debaixo. Pois é, ele botou, ele quis botar a culpa nele. Ele fez, não, vou culpar o jogador, pô, manda o cara pular. O cara pula, o outro bate por baixo, faz o gol, fazer o quê? Ele tava procurando culpado pra perder pro Goiás, pra, pra empatar com o Goiás. É, mas no Xemburgo tem essa questão, né? Faz um, um trabalho que, na minha opinião, apesar do conselho ter, ter, ter grampeado muito essa minha opinião, fez um trabalho. Tirou leite de pedra do Vasco na temporada passada. Tirou leite de pedra, tirou leite de pedra. O Vasco não caiu e, e muito. Eu sou o cara que acompanhou a campanha do Vasco e como torcedor vascaíno, fiquei triste quando ele foi embora, principalmente é, porque naquela época. Tava-se falando, uma organização do Vasco, um Guarim jogando muita bola, você vendo o que deu? Agora, Benítez. Quer dizer, é. então, fica complicado. Entretanto, o Luxemburgo não, 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 não acredito no trabalho dele para ganhar o Brasileiro.
1: Não. não acredito no trabalho dele para ganhar o Brasileiro. Não, não eu também não, não acredito, não, no que, que ele possa levar Apesar o Brasileiro, lei, não. O, Manuel, bom, o que você acha, Emanuel?
2: Não, é... Não, então, é, eu vejo assim essa coisa de Luxemburgo, Ney Franco, Leão, esses técnicos mais antigos, né? Essa coisa de chamar o clube de família. Criar aquele clima de família. Tinha até técnico, não sei se era culpa era Munici Ramalho também, que eu considero da velha escola, né? E colocava, passava vídeo da família pedindo. É, dando. desejando sorte aos jogadores, e dizendo que amava muito, todo mundo saía chorando do vestiário é aquela coisa que tem que ter raça do pessoal, não sei o que tal, beleza. Isso aí é um estilo, para mim, ultrapassadíssimo, inclusive. E agora a gente vê os caras como Thiago Nunes, Odair Helman, né? o próprio Valentim, né? questionado, beleza, mas também segue uma lógica do trabalho dele. Enfim, fazendo esse futebol mais técnico rodar, né? é, tendo uma, uma proposta tática bastante clara dentro do campo, e também tem um, um jogadores que tem essas armas técnicas, né, para cumprir essa proposta. Eu concordo com o Delby também, concordo com vocês, Jalos, no momento em que vocês falam que Jorge Jesus ele tinha essas peças, tá entendendo? E assim é muito fácil a gente colocar nosso trabalho à é, é, mostra, né, de uma forma positiva, quando a gente tem todos os elementos necessários para isso. É... Essa juventude, entre aspas, dos técnicos que a gente está tendo aqui no Brasil, eles estão tendo também essa coisa de, de pedir o jogador e a diretoria dar, né? Luan, do Corinthians, por exemplo, com o pedido do próprio Thiago Nunes, né? E aí a gente tem também alguns jogadores que vieram do Internacional, se eu não me engano, alguns da base, inclusive pro Fluminense, que foram pedidos também do Adair Hell. É, eu, tenho, eu tenho quase certeza que esse novo futebol aqui que a gente está vendo, é, vindo desses técnicos novos, é uma coisa que vai vingar, é uma coisa que é o futuro do futebol, né? dentro do, não só dentro do Brasil, porque a gente vê que esse tipo de futebol é praticado na Europa há alguns anos, inclusive, né? A gente vê as equipes como o Real Madrid, como o Bayern de Munique, o próprio Barcelona, né? Vamos falar aqui também de uma forma é, que deu algum mérito pro Barcelona. E essa é a forma, né, o estilo de jogar do Barcelona sempre foi muito claro, tático e técnico, né? Eu acho que tem tudo para ficar aqui no Brasil, tem tudo para pegar, tem tudo para colocar o Campeonato Brasileiro entre os, entre os melhores campeonatos do mundo, porque a gente tem capacidade para isso, para pelo menos se destacar na Sul-América, né?
0: Mas Manuel, Manuel. eu queria queria a opinião é. sua e do João agora. Porque a gente tá falando de técnico da nova, da nova geração e mais, a gente esqueceu de um nome aí que é super badalado. Foi super badalado no passado. Chegou no São Paulo com, com pinta de solução e tá acabando com tudo, né? O Fernando Diniz tá perdido. <risos>
1: pra para mim, Fernando o Fernando Diniz, Diniz tá ele deve na mesma fonte do Valentim. Para mim, o Fernando pois Diniz é. ele deve na mesma fonte do Valentim. Ele, trabalho personalizado, né? Daniel Paulista, tá entendendo? É uma galera trabalho? que não, você não pode contratar o cara para ele fazer um, um trabalho de seis meses. Porque o cara, você quer contratar o cara para, em seis meses, ele trazer o título estadual, ou o título brasileiro, ou o título da Copa do Brasil, ou o título do torneio regional que, que o clube disputar. Ele tem que trazer algum título nos seis primeiros meses de trabalho. É uma meta que é imposta no futebol brasileiro E, e figuras como Daniel Paulista Como o como Alberto Valentim E... É, é... Diniz Oi?
2: E Fernando Diniz
1: E o Fernando Diniz São figuras para se trabalhar ó, Uma temporada Duas temporadas, você tem que dar um tempo para esse cara, você tem que dar uma estrutura para esse cara. O, o São Paulo tem uma infraestrutura linda, maravilhosa, mas tá com caixa zerado, né, cara? Tá tá devendo até os cabelos da cabeça, com dificuldade pra manter esse além ah. que tem aí. É, é, uma grana que, que, que Daniel Alves custa para o clube e ele tá, tá sentindo que ele, que ele pesa essa coisa no bolso do clube e tá começando a render agora, né? então assim
0: Foi, fé, eu acredito que também
1: tem que dar uma fé essa galera e essa galera não tem fé sabe o futebol brasileiro ele ainda precisa é, que os cartolas eles, eles também tenham essa mentalidade deixar de pensar na, 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 no, no clube como como uma coisa nossa como como uma família tá entendendo e pensar mais uma coisa mais é, numa perspectiva de empreendimento mesmo da coisa sabe por isso que de certa maneira às vezes eu chego e defendo aqui o clube empresa, por exemplo Porque você deixa, de, de, de certa maneira Essa galera da, da, que gosta de, de, de meter os grupos e, e as famílias Ali dentro do comando do clube E esses cartolas a, a, atrapalham O desenvolvimento do futebol tático Eu, gosto, Não, eu é? gosto dessa discussão Eu gosto dessa discussão
0: porque Ela faz o que? Quando a gente tem aqueles velhos Medalhões no banco de reserva Treinando, ganhando brasileiro A gente diz, ah, vai apostar no nome novo vai arriscar, mas aí a gente tá vendo uma safra boa funcionando, né? E fica naquela, Se isso funcionar de uma forma estimular cada geração a trabalhar cada vez melhor, ótimo, né? Porque eu também não gosto dessa questão de dizer o futebol agora é bem mais organizado, bem mais organizado e joga fora o que o, o, o que o futebol tem de, de, de arte no sentido da espontaneidade. De, de, de dar liberdade pra, 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 pro drible De dar liberdade com uma bola parada criativa Que é uma coisa que é característica do Brasil E que foi, que, que já dizia o Luxemburgo Na entrevista polêmica É uma coisa que fez o Brasil ganhar cinco copos 2002 Não era um futebol tão organizado Assim Apesar é, de que é, tinha é, Essas, foi... essas, essas grandes funciona... tinham grandes talentos né? Não funciona
2: mais não Assim não eu, eu, a gente tem visto aí essas últimas duas copas, é, a Alemanha tem atrasado o lado de todo mundo, né? A Bélgica também, e o futebol que eles apresentam não é o futebol de raça, não é aquele futebol que a gente via do Brasil em 2002, esse futebol que vocês falam da década de 70, década de 80, enfim. É um futebol técnico, né? um futebol estudado, o cara tem passe de bola, e o Bayern de Munique é, é a sombra da seleção alemã, né? A gente vê a seleção alemã dentro do Bayern de Munique, bicho. Oh, não, não, tem não, re... não, não tem como não rememorar o 7x1 nesse 8x2 aí, bicho. Porque a gente vê a triangulação dos caras. É um passe de bola é, com muita qualidade e muito rápido. Você quase não vê a bola é proibido dois toques, né? É, toque, pá, 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 pá. Parece um jogo de bobinho pros os caras. E aí Nossa. a gente vê é, é, as bolas entrando, enfim... É, então, sobre isso aí, eu também tenho um parabéns pra dar aí pra Ramon, né? Esse, esse trabalho que ele tá fazendo no Vasco, bicho. Tudo bem que é como, como esse campeonato, né? Mas já ganhou duas Legal. seguidas aí. Já ganhou duas seguidas aí. que tá jogando direitinho, tá entendendo? Germancano botando os golzinhos dele lá, né? Eu acho assim que o Vasco pode. Será que não belisce com a Sula? Eu fico pensando cara, nisso, né?
0: Cara, uma curiosidade super interessante, apesar de, apesar de triste. É de que esse foi o melhor início do Vasco nos últimos oito anos. É, eu imaginava. Duas vitórias seguidas. Duas vitórias seguidas.
1: Eu, eu imaginava que o
0: Vasco não ganhava duas seguidas no brasileiro de início. Eu não, primeira e segunda
2: não. Eu não pensava que era há oito anos, mas eu imaginava que fazia muito tempo pelo menos dois, três anos, né? que eu nunca tinha visto o Vasco entrar no brasileiro assim, tão positivo, né? E aí. Sobre a questão, aquela questão que você colocou para a gente agora, sobre o trabalho de Fernando Diniz, né? E de caras como, como o Alberto Valentim também, eu, eu sou da linha do pensamento de João Jalos também. Eu acho que os caras ficam fazendo muita pressão, os caras perdem a terceira, pronto. Cai diretoria, cai torcida, cai todo mundo em cima do cara, não deixa o cara trabalhar, fica infernizando o cara durante meses, tá entendendo? E em seis meses tá aí. O cara não entrega quase nada, Tá perturbado da cabeça, não consegue colocar o seu esquema, enfim, né? Aí a gente cai naquela velha naquela velha história do deixa o homem trabalhar, né, velho? E aí o resultado vem. Mas assim, eu não tô satisfeito com o trabalho do Thiago Nunes, tá certo? Por enquanto, não, porque o jogador que ele fez questão, que é um jogador que leva 690 mil mensais de salário, é um torcedor dentro de campo, é Luan, ele só faz andar e ver o jogo. <risos> não, faz, não faz mais nada além disso mas assim eu acredito que o trabalho do Thiago Nunes ainda não tá para julgamento né ainda é cedo para o cara chegar e pedir a sai Thiago Nunes porque assim é um técnico campeão
1: pois é né pois é, é isso o Corinthians aí, o
0: Corinthians tem um passinho na frente nesse sentido aí né o Corinthians tem um passo na frente porque é um clube que tem uma tradição de segurança técnica
1: é, então vamos ver, se, se o ao... Nunes, vamos ver aí se o Thiago Nunes. Deve, é, 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 vamos, vamos dar tempo ao tempo aí, como a gente tinha comentado, ver se o Thiago Nunes desenvolve aí o um trabalho. Ele fez um trabalho muito bom no, no Atlético Paranaense, né? Então vamos dar tempo ao tempo. O cara quase começou ali meio mal o Paulistão, mas chegou na final, né? Vamos ter paciência aí. Vamos, vamos deixar essa galera da nova safra trabalhar. Roger Machado lá no Bahia também fez um trabalho muito bom na temporada passada, então. Vamos, vamos vamos, ter uma paciência aí, ele também fez, fez seus jogos interessantes na Copa do Nordeste, é, enfim, é, é, é interessante aí a gente ter, ter paciência aí com o trabalho dessa nova safra, porque é uma mentalidade nova e tá tendo que lidar aí com questões administrativas e afetivas do futebol. Que ainda são é, remetidas ao século passado. A gente vai dando um intervalo, daqui a pouco a gente retorna para o terceiro e último bloco do nosso Rifando a Bola, com mais um pedacinho do fofoca de Gandula, falando de Tiago Neves, né? A gente falou do medalhão aí, já já a gente fala de Tiago Neves. E vamos também dar palpite para aqueles jogos marotos e maneiros. Tem se liga na dica hoje, Emanuel?
2: Fala Zezé, bom dia, cara. Tem sim.
1: É, <risos> Se liga na dica. É, bichão. Então segura a onda aí que logo mais depois do intervalo a gente traz essas novidades para você. Valeu, tchau, tchau. Estamos chegando para o nosso terceiro e último bloco, do meu, do seu, do nosso, rifando a bola, o programa que junta tudo o que o povo gosta, é futebol, resenha, palpite e aposta. Eu conto hoje aqui na bancada com os comentários dos meus queridos Delby Fernandes e Emmanuel Reis. E a gente tava falando lá no Fofoca de Gandula Sobre uns medalhões e tal Que influenciavam nas gestões dos clubes Por falar em medalhão Retomando o papo do Fofoca de Gandula Teve um medalhão aí Que, que soltou umas ondas aí nessa, Nessas redes sociais essa semana, não é, Manoel? ou o Thiago Neves, né? Valeu, falou, Zezé o bicho esnobou a, a raposa mineira nas redes sociais e acabou tomando a invertida da torcida cruzeirense, né? Ele cansado de não arrumar polêmica, nem ser escrachado por alguma torcida, porque, diga-se de passagem, ele tá jogando até mais ou menos lá no Grêmio. Né? E aí resolveu relembrar o afeto pela torcida do Cruzeiro. Em suas redes sociais ele foi e escreveu, abre aspas, Bom dia, galera! Esse negócio que estou negociando minha volta para o Cruzeiro é mentira. Não tenho vontade de voltar, até porque estou muito feliz aqui em Porto Alegre e no Grêmio. Abraços! KKKK, né, amigos? A torcida Cruzeirense não perdoou e desceu o sarrafo no ex-atleta do clube, hoje comandado por Renato Caúcho lá no Tricolor de Porto Alegre. O que é que você acha aí dessa ondinha desse bicho, Emanuel Reis?
2: Não, e isso aí denota pouca moral que a raposa de Minas está, né? Qualquer um chega, fala que não quer fazer negócio. Não foi nem especulado, né? É um cara que tá ali, né é, é, tá no Grêmio, algumas vezes joga, outras vezes nem
1: aparece. Caraca, você deu graças a Deus quando ele foi embora do Cruzeiro, né, cara?
2: Exatamente. É um torcedor dentro de campo também, né? É, é um cara que, pra mim, é um péssimo exemplo de ser humano, inclusive, né? No que, se, no que diz respeito ao que causou no Cruzeiro, junto com o Dedé e companhia. É, e aí eu tô do lado de Rogério Senes, sempre né nessa questão aí sempre mesmo e aí é isso eu acho assim que é um cara que sempre quer estar tá na polêmica né fale mal fale bem mas fale é o que Agnes quer dizer com isso eu, eu eu ele fala eu não eu não estou negociando com o Cruzeiro a minha volta não tenho interesse não não como é é muito, a autoestima é muito alta né bicho? é uma é uma questão é, eu não sei, a psicologia dá conta disso, né? Desse complexo de superioridade aí.
1: É, né? O que você acha, meu querido Delby? Você aí, que é, que é lá dos ramos da psicologia também. O que você tem a comentar sobre esses delírios de Tiago Neves aí na internet? De fato, faz
0: inveja a qualquer autoestima esse rapaz, né? E Emanuel foi, foi cirúrgico. Emanuel foi cirúrgico. Emanuel... Falou, ele falou, falou que o Thiago Neves realmente fez depois da palhaçada, porque não tem outra palavra, palhaçada. do rebaixamento do Cruzeiro, aquelas declarações super polêmicas, ele tinha que sair calado, entendeu? E, e, e não e falar mais recorrente do Cruzeiro. É a minha opinião. Agora, o falou uma coisa aí que ele joga com. ele joga. É um torcedor em campo. Só se for um torcedor do galo, hein, parceiro? Porque não ajudar o Cruzeiro, não foi o que ele quer fazer. Nossa, ele está torcendo por Galo, assim. então, então fica, fica difícil a situação desse rapaz. Olha, primeiro que um dos técnicos aí dessa nova safra que a gente fal, faltou falar é o Rogério C e, a, na, e na briga deles dois. O Thiago Neves, assim, está, está, está encerrando carreira de uma forma triste, assim, não foi a altura da carreira que ele teve do, do Fluminense, do jogos que ele teve no Flamengo, até chegar à seleção brasileira, está aí passando vergonha no final da carreira. Não acredito que vá fazer nada demais no Grêmio, não acredito. E essa prepotência aí, amigo, a gente ainda vai ver esse rapaz jogando a Série B.
1: Nossa, Nossa, veja aí, ó, profecias do nosso vascarado mascaino, nosso masca, vascaíno mascarado, Delúbio Fernandes, se liga aí, meu querido, que você tem que abrir o olho, viu? Tá tirando onda aí da Raposa Mineira, isso, aí. viu?
2: Isso é coisa de quem é liso, é...
1: velho.
2: É, fica inventando polêmica, querendo se crescer em cima de, de coisa que nem existe, né?
0: Olha, o, jogador, o jogador ele devia responder a negociação oficialmente. Tem que responder para a torcida. A torcida não negocia com o jogador. O cidadão é. vem para causar uma polêmica. tá completamente fora de cartaz dentro do Cruzeiro para causar uma polêmica e, e ainda
1: inflamar uma torcida que é das maiores do Brasil. Não, mas aí eu, eu discordo de você nesse sentido. aí Da, da influência da torcida, sabe Delbi? Eu, eu acredito que. Que a torcida ela, ela tem um poder de, de influência para pedir um, um jogador no time e a diretoria contratar, sabe? Não, não contratar diretamente, tal esse trato burocrático. Logicamente, não, não vai ser tratado com, com a torcida, né? Isso vai sempre acontecer com tudo. Mas que ela tem esse poder aí de barraganha, é, afinal de contas, os caras são adeptos, né? Tem, tem muito sócio torcedor aí, contribui aí também de alguma maneira financeira para o clube e o clube é, é, tem essa essa relação também financeira, né? Então eu, eu acredito que, que de, de, de certa medida também os torcedores eles eles contratam e demitem jogadores e técnicos e no o Brasil sobretudo, né, cara? Que a torcida bota muita pressão, sai pichando muro e tudo mais. E é, Pô, é,
0: é, só, é só no Vasco que eles renovam com Bruno César.
2: No caso do Cruzeiro <risos> A torcida vai pedir para que nunca mais nem se especule o nome nem do neto de Tiago Neves, né? Tem que passar duas gerações aí de Tiago Neves para a torcida do Cruzeiro abraçar de volta, né? Meu o nome Deus. Neves.
1: Meu filho, é, o sobrenome Neves está pesado mesmo, viu, tá de Minas Gerais. Vamos eu, eu, eu não duvidaria dele estar tá promovendo o passe dele pro o Não Nossa. duvidaria. Tá, tá louco? Tá, tá doido. O Galo está muito melhor aí, São Paulo de 100%, cheio de moral, melhor técnico do brasileiro, botando o Jorge Jesus no bolso. Cara, vamos chegando então para os nossos pitacos e palpites, palpites e pitacos e tudo mais. Solta a vinhetinha, Serrajão. Palpites e pitacos. É, o nosso Batmanzinho rolando aí, chamando os palpites e pitacos. A gente vai ter uma dupla aqui antes de. de, de... Vamos começar uma dobradinha, porque a gente tem hoje né, a segunda semifinal, depois da vitória do PSG ontem em cima do RB Leipzig. Hoje a gente tem a semifinal aí, Bayern vs Lyon. Palpite rápido aqui, galera. Eu acho que da Bayern, 4x1. Delbin. Eu não seria top, mas vai no 2x0. Você vai,
0: vai, é Bayern.
2: Eu, é, todo mundo vai no Bayern, né? Eu diria que o Bayern vai fazer mais de 4 gols nesse jogo aí.
1: Nossa senhora, tá com cara de goleada. Eu pelo menos botei umzinho aí no, na conta do Lyon, que eu acho que o time está merecendo, tá, tá lutador, tá batalhador, tem feito uma boa campanha. E se o campeonato francês não tivesse sido abreviado, ele provavelmente teria garantido aí sua, sua vaga na Champions, pelo rendimento que a é, tem demonstrado, né? Mas vamos puxar aquela mesa real, aquela mesa de verdade, a mesa dos palpites, aquela coisa linda e maravilhosa depois que a gente ouvir aquele bilhetinho premiado, aquela fezinha que vai sair proferida do nosso boy dos Betos, Emanuel Reis. É noite, é dia, é manhã, é semana de Se Liga na Dica...
2: Sim, com certeza.
1: E aí para fazer justiça à
2: Liga dos Campeões, a qualificação, eu trouxe os jogos que vão passar agora à tarde, né, a partir das 13 horas, quatro jogos da Liga dos Campeões. São aqueles maiores menores, né, dos seus dos seus países. Então, o primeiro jogo é entre o um Dinamo Tbilisi contra o Tirana da Albânia, certo? Um jogo de 14 horas pela Liga dos Campeões, e eu acredito que o Dinamo Tbilisi, ele tem mais potencial. O próximo jogo, também às 14 horas, é o Maccabi Tel Aviv, aí eu acompanho de perto o israelense, contra o Riga da Latívia, certo? que é um país que não tem um campeonato lá, essas coisas todas, né? Não temos, vamos dizer assim, um nível de competitividade tão grande como o de Israel. E aí eu acredito que o Maccabi Tel Aviv também vai passar por essa. É... Já no próximo jogo a gente tem o da Moldávia, o Sheriff Tiraspol, certo? Contra o Fola de Luxemburgo. Então Luxemburgo também não tem um campeonato é, muito sólido. A Moldávia também não, mas o Sheriff Tiraspol é um time que vem aí representando, é, é, principalmente nas competições oficiais da, da UEFA, né? como a Europa League. Então eu acredito que também, por jogar em casa, vai ser superior. E o último jogo, às 16 horas, é o Floriano contra o CFR Cluj da Romênia, certo? É um clube... É o, CRF, o CFR Cluj também é um, é, um, então, é um clube tradicional né, que vem aí ocupando grandes lugares é, da, da Europa League, agora está na qualificação da Liga dos Campeões. Vai passar pelo Floriano de Malta. Também é um campeonato que não vemos entre os maiores. Então, vamos lá. Só para relembrar, o Dinamo Tbilisi da Geórgia... Certo, o Maccabi Tel Aviv de Israel, o Sheriff Tiraspol da Moldávia e o CFR Cruz da Romênia são esses clubes aí que vão estar tá ganhando hoje.
1: É isso aí, Tbilisi, é, Tiraspol,
2: Tel Aviv,
1: Tel Aviv e CFR Cruz. E o Cruz, é galera, tá feito aí. o liga na dica, monta aí o seu bilhetinho premiado. Vamos chegando então para a nossa mesa de palpites, vou jogar aquele primeiro jogo aqui para gente palpitar, final da Europa League Internacional de Milão e Sevilha galera, quem vocês acham que leva? É Manuel Reis
2: Então... São duas escolas praticamente é, antagônicas né, de futebol. Uma preza mais a prática técnica, outra preza mais a prática com agilidade. Também técnica, mas com agilidade, que é o caso do Sevilla, né. A La Liga é uma coisa mais ágil. A Série A é uma coisa mais técnica, é um passo de bola mais cadenciado. Então, a Internacional vem com Altaro Martinez, D'Ambrosio. Barella, todo esse pessoal aí, inclusive Romelu Lukaku lá na frente, eu acredito que tem mais time. Antônio Conte vai sair feliz aí. Acho que vai ser 2x1 um para a Internacional de Milão.
1: É, cara, o que você acha, meu querido Delbi Fernandes? Não tenha dúvida que será
0: um confronto muito complicado do palpitar. Eu vou na contramão do amigo Emanuel, apesar do nível do, do de detalhamento ser exorbitante. Entretanto, eu acredito na dupla marroquina A dupla marroquina Naquela ponta direita do El Haddad Com o Enazli E vai ter um golzinho de cabeça dele aí Passe do El Haddad Eu, eu, eu tô acreditando x 0 assim A Inter jogando muito melhor Jogando bem, dominando o jogo
1: Mas saindo esse golzinho contra-ataque do, do Sevilla Rapaz, essa velocidade do Sevilla também me convence Viu, Delby? Eu acho que a Internacional Pode lutar aí, esse jogo vai ser apertado, mas eu acredito que o placar vai ser favorável ao Sevilla no final. 2x1 ou 3x2, mas é um jogo que realmente promete aí. Eu acho que é isso, gente. A maioria é um palpite Sevilla. muito difícil. Muito difícil mesmo. E aí a gente já supõe que o Bayern vai passar pelo Lyon né, naquela nossa palpitada rápida e já joga aqui, já naquela dobradinha, PSG versus Bayern. Se o Bayern passa lá, é, é, como é que fica essa final da Champions, PSG vs Bayern? Você palpita, Manuel Reis?
2: Palpito sim. É, hoje, ontem que liga, desculpa na terça, eu vi o jogo do PSG, né? Neymar não brilhou essas coisas, a galera tá falando que ele tá aguardando pra final, né? Um péssimo finalizador, na minha opinião. Tudo bem, jogador de criação, enfim, Balsomini e um péssimo, um péssimo finalizador. É, o Bayern é um time que joga na coletividade, né? E a coletividade do Bayern tem aquela coisa de ser concisa, objetiva e preenchida com aquele viés técnico que a gente está acostumado a ver no futebol da Alemanha. Eu acredito que o Bayern vai passear em cima do PSG. Sinceramente, eu acredito que vai passear. Agora vai ser um passeio assim de 2x0, 2x1, tá entendendo? Não é um passeio tão grande quanto vai ser contra o, o, o Lyon. Eu acho que é um 2x0, 2x1.
1: É então é, é essa sua dobradinha, né? Ele passa pelo Lyon e ainda passa pelo PSG ah. e garante aí o título da, da Champions
0: Com certeza. Com certeza. Não será a vez de Neymar. Não será. Não será. Infelizmente o Bayern tem um time mais equilibrado. E eu tô com a Emanuela. Tô com o Emanuel dessa vez, eu tô concordando com ele. Não acredito numa, no placatão elástico. 2x0, 3x0, quem sabe?
1: Mas, de fato, vai a favorita. Rapaz, olha, sinceramente, para mim é muito difícil aí opinar, cara. Eu não, eu não vou chegar e, e dizer que, que eu não pulso pelo PSG, porque eu gosto da maneira que o PSG tem jogado. É, me, me atrai de ter tipo de jogo do PSG. A criatividade que, que o Neymar tem, tem tido no time é boa, apesar dele de não ter finalizado é, bem no, no, nesse último jogo de ontem. É, não ter feito gol, né, enfim... Mas assim, se ele pagasse os impostos, se, se ele parasse de sonegar, se ele parasse de tanta treta aí e tal, talvez ele melhorasse aí sua, sua cara aí com a opinião pública, talvez os, os fãs é, fossem mais genuínos também, né? Aí dava para torcer com mais fé no PSG. Mas se for pra gente falar aqui de um resultado realmente assim, mais dissecado, eu acredito que a equipe do Bayern tem tem condições de, de levar esse título mesmo. Vamos fazer essa dobradinha. A gente já bota o Bayern passando do Lyon e já bota o Bayern vencendo o PSG, galera. Para a galera aqui da bancada do Rifando a Bola, o Bayern é o pretenso campeão da Champions League. Aguardem aí os nossos vídeos anexos da resenha comentando essas coisas. Tem mais time, tem mais time. Tem, tem mais time, tem mais time. Vamos saindo da Europa, vamos pulando agora para o nosso calendário brasileiro. Vamos de Brasileirão, vamos botar dois jogos do Brasileirão aqui pesadíssimos nessa semana. Vamos começando de Flamengo versus Grêmio, é um jogo que já tem história em cima dele aí, né? Vamos ver o Torran de novo aí, tendo mais uma chance de mostrar o seu trabalho aí. É, que tem sido desenvolvido no, no Flamengo e o Renato Portaluppi o nosso Renato Gaúcho sob o comando aí do Grêmio que tem o Thiago Neves, né? É Manuel Reis, o que você acha desse palpite? Meu
2: Fala Zezé não, tô
1: brincando
2: <risos> é, então, o Flamengo aí tá vindo de, de uns um desfalques, né? Assim, de, desfalques pra sempre, vamos dizer assim Rafinha vazou, né? tem especulação pra jogador sair Dominic Torran. Tá querendo inventar aí é, modelo de jogo, colocando cinco assim, atacantes e tal, pá, beleza. O Grêmio, por outro lado. Não, ganhou de 1 um a 0 do Coritiba, E um expulso, né? Se eu não me engano. E aí. É... O Grêmio não é o Coritiba, né? É preciso deixar isso bem claro. Assim, até, pra quem, até pra quem voa um pouco né, nesse assunto que é o brasileirão. Eu acho que vai... Eu não sei por que esse jogo tá com cara de empate pra mim, gente. Eu diria que 1x1, 2x2. Mas
1: 0x0 não. 1x1, 2x2, esse empate com um gol. É, cara, sei. eu diria que esse jogo vai ser um empate, viu, galera? Eu, eu, eu não, não, não boto muita fé, não. Eu boto mais fé no potencial do... A velha... <risos> segurança. A segurança do empate. Vou, vou botar 1x1 um um aí no placar. Delby. Eu... Eu tenho, uma, eu tenho uma, uma inclinação a pensar que
0: essa pode ser uma das melhores oportunidades dos do tempo de O Grêmio tentar placar uma revanche daquele 5x0, aquele fatídico 5x0, o Renato Gaúcho ainda está engolindo, ainda está engolindo. Não, é, né? não, não pegou
1: com Jesus, vai, vai pagar com o Torrante. Né? <risos> exatamente, exatamente. Porque é isso mesmo. Quem mandou ir pro Benfica? E o Flamengo vai ser o Flamengo
0: mesmo. Eu, eu, eu depois do jogo do Atlético o, o Atlético Goianiense depois de dar aquela sapatada no Flamengo não tem caminho não tem caminho para uma para uma certeza do Flamengo ganhar agora o Flamengo é um grande clima, tem um grande está com desfalque? está com desfalque está com o clima um pouco atrapalhado está com o clima um pouco atrapalhado entretanto não sei se se, se o o Grêmio está nos melhores tempos para poder emplacar uma vitória que vá conseguir chamá-la de revanche. Se o Grêmio entrar nesse espírito, no espírito de, de, de tentar fazer um grande jogo contra o Flamengo,
1: acredito no Grêmio. É, acredito cara, no então Grêmio. Então a mesa dividiu aí, eu banquei empate, vocês bancaram o Grêmio. Eu não, não
0: eu falei empate também.
1: Eu tô no empate, empate também? É, então. Segurança, então, se o Flamengo ganhar, não ganha, não ganha por mais de dois gols, não. No máximo, é, dois cara, gols não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil a vida pro Flamengo. De qualquer maneira, aí a gente já disse que... Flamengo não sai vencedor em pleno Maracanã, né? Vamos botar o próximo jogo na mesa, Palmeiras versus Santos, é o Verdão versus o Peixe eu começo palpitando, viu galera? E digo o seguinte, o Santos ganha e com direito a gol de Sotelde de Marinho, fazendo aquela coisa linda que só eles mesmos estão fazendo maravilhosos no Santos, viu gente? Delby Quer dizer que vai ter
0: minimíssimo aleatório, João?
1: Vai é, ter minimíssimo tá... aleatório, João. Vai, cara. Meu amigo, os caras estão tão imoral no Santos. bicho. Gosto muito do Marinho, cara. Tenho visto o
0: futebol do Marinho desde a época do Botafogo, daquele é, episódio super engraçado, divertido. Ele levou numa esportiva interessante. A, a, não, não sabia do cartão que tinha levado. Havia esse suspenso. Entretanto, mostrou que joga bola. Não é um piadista. Joga muita bola. Joga muita bola, Marinho. E, inclusive, teve um boato aí de que ele estava sendo trocado pelo goleiro reserva do Corinthians. Muito se fala que esse boato era para valorizar o reserva do
1: Corinthians.
0: Muito se fala nisso.
1: Você, como corintiano. Vou deixar com o Emanuel
0: agora o palpite dele. Eu voto no Santos, acredito que o Marinho vai fazer o gol,
1: mas vai ser só 1 a 0 É, cara. Você, Emanuel, o que é que você tem a dizer desse Palmeiras versus Santos?
2: Não, se começar logo respondendo a Belga aí, né? Otero já veio pro Corinthians e sim, tá se especulando. Marinho sim, pra fazer uma dupla com o Jô, né? Porque não dá pra deixar o Arauz ali. Talvez a gente tenha um, um Corinthians com o Marinho e o ali na frente. Mas enfim, vamos deixar pra mais tarde. <risos> Falando ah, do Palmeiras... Palmeiras e Santos, é... esse jogo vai tá ser no domingo, né? É o Clássico da Saudade. A gente tem um Palmeiras aí que vem convencendo. O técnico, o grande luxa, né? O professor fala muito e mostra pouco até o momento no campeonato. Beleza, que são dois, três jogos aí de cada equipe. Mas é, já dá para saber o tom que cada equipe vai tomar, pelo menos no primeiro turno, né? E o Palmeiras vem lá essas coisas. Já o Santos, Marinho e companhia, vem entoando aí um canto depois de perder esse Paulista, né? De que o Santos vai querer lograr em uma competiçãozinha ou outra. É, quem sabe até em âmbito internacional este ano, né? Se começar a se acertar, né? É, teve uma crise agora no Santos ultimamente. Demitiu técnico, enfim. Para esse jogo aqui, como é um clássico, eu também vou na segurança do empate. Não me levem a mal, certo? Eu acho que vai, é, eu acho, <risos> eu acho que vai ser um 1 um 1 aí. Agora, o um gol dos Santos é de Marinho e o um gol do Palmeiras é de Luan de Paula... ou, oh, Patrick Paula.
1: Tá certo, pelo menos enumerou aí os autores dos gols, é, pessoal. Vamos chegando ao final de mais um Rifando a Bola. Que pena, tá acabando. Gostaria de deixar um salve especial aqui para uma galera muito linda e maravilhosa, nossos queridos ouvintes, nossos parceiros, nossos brothers and sisters, Queria mandar logo um salve para o meu querido Pablito Giorgio, 13 anos, e o nosso Alan Barros, que participaram do vídeo anexo da resenha especial da final dos maiorais. E, como vocês bem já sabem, Pablito levou a melhor. Um salve aí para a galera do Galo, a torcida do Galo. Queria mandar também um salve para o meu querido amigo Luan Costa, de Campina Grande. Luan, Zé Luan, ele que é raposeiro. Gostaria de mandar um salve também para Rose Castilho de Olinda. Ela que é torcedora do esporte. É, cara, lá do Leão da Ilha. Um salve também para Cleitinho Canuto, 13 anos, cineasta lá de Campina Grande. Queria mandar também para Diego Canuto. Não sei se eles são parentes. Diego é de João Pessoa, Diego, nosso querido torcedor do Belo. Felipe Figueiredo, lá de Campina Grande, Raposeiro também, um salve Felipe, meu querido, o meu querido William Lima e a sua esposa Jéssica Clarice Flamenguistas, lá da Rainha da Borborema, lá de Campina Grande, e minha querida Terezinha Oliveira de Recife. É galera, suas considerações finais, meu querido Delby Fernandes, agradeço demais sua presença hoje meio que corrida, meio que suspensa, essa coisa meio louca assim é, agradeço demais pela sua prestatividade e sua presença na nossa bancada hoje, Delby Fernandes
0: Agradeço demais a paciência dos nobres amigos em bancada, quero fazer uma menção honrosa ao colega Matheus de Julho esse que estava faltando hoje Espero ter é, Cumprido as expectativas Dessa bancada, nesse sentido E quero deixar um destaque final Para o Douglas Futebolista do 13 Que empenou o Travessão Campinense No dia da
1: vitória Do Caneco do Paraíba É, cara, um salve aí para o Douglas O grande craque um salve para o nosso Matheus de Júlio também, ausente na bancada hoje. Salve Matheusinho, um salve para nosso Sérgio Ricardo, nosso Soundman, o homem responsável pelos sons, efeitos e vinhetinhas que você vai escutando ao longo deste programa. Meu querido Emmanuel Reis, suas considerações finais deste programa.
2: Chegou a hora, né, Jales? Muito obrigado sempre aqui. Delby hoje, né, participando aqui no lugar de Mateuzinho. Matheus também, né, está aqui em nossas intenções, vamos dizer assim. Eu queria mandar um salve para Sérgio, sim, Sérgio Ricardo, nosso salve, né, como você fala, né, lá no estúdio. Para o professor Francisco Bento, cara, que é vascaíno também. Hein? É um cara aqui que é bem comprometido com o esporte, inclusive, e <risos> com a educação, né.
0: Salve, Bento! Aí,
2: olha aí, Terezinha de Oliveira também. Conheço muito, cara. Eu queria mandar um salve também aqui para todas as torcidas que nos acompanham, né? Aqui da Paraíba, do Brasil e do mundo. E queria deixar de ser prolixo e dizer assim, valeu, galera.
1: Valeu muito, é. Valeu muito. <risos> Gente, o nosso Rifando a Bola vai ficando por aqui. E a gente se encontra ou no Instagram, segue lá a gente, arroba Rifando a Bola, ou na Rádio Diário PB, perdão, ou por nossos outros canais de Facebook e Twitter do portal Diário PB. É, galera, muito obrigado aí, até semana que vem. Tchau, tchau. Pra escuda
2: gama.